0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo podcast. Es el número 7 sobre psicología y psicoterapia. Yo soy el psicólogo y psicoterapeuta Marvin Cotto y bueno, estoy encantado de poder hablar de otro tema, de estos temas que nos gustan y que nos interesan a algunos que andamos en, en este camino de autodescubrimiento, en este camino de tratar de estar un poco más conscientes, de crecer interiormente, de hacer algo con nuestra vida interior y de cultivar y, y de que esa vida interior eh, florezca. Así que, bueno, pues encantado. Eh, hoy te traigo otro tema. El tema es amarse a uno mismo. Eh, probablemente lo has escuchado. Probablemente has escuchado sobre amarse a uno mismo, sobre nuestra autoestima, sobre el respeto, sobre todo esto que conlleva amarse a uno mismo. Yo pienso que amarse a uno mismo, quererse a uno mismo es parte medular de todo lo que sucede alrededor de, del mundo. Yo creo que hace falta mucho amor a sí mismo, eh, en general en, en todos los habitantes de, de este hermoso y bello planeta. Eh, si el mundo es tan cruel es porque la gente no se quiere suficiente, eso es lo que yo eh, considero, eh, es porque la gente no ha cultivado el, el amor propio, por eso surge esta crueldad con el otro, porque primero se es cruel eh, con uno mismo, así que considero que cultivar el amor, eh, intentar eh, amarse a uno mismo, todos los días es algo fundamental, quererse a uno mismo no es algo nada fácil especialmente porque cuando somos niños generalmente se nos enseña a no querernos a nosotros mismos, generalmente se nos enseña a estar para el otro, se nos enseña a ceder a, a nuestros propios placeres, a nuestros propios egoísmos en pro de que los demás estén, en, estén bien, eh, en pro de que los demás eh, estén mejor que, que de lo que uno puede, puede estar. Entonces, um, desde niños se nos enseña muchas cosas y entre ellas, si bien no se nos dice de forma explícita, pero se nos enseña a autodespreciarnos. No se nos enseña a amarnos, no, no se nos enseña a respetarnos, no se nos enseña a ser honestos con, con nosotros mismos. ¿no? Usualmente es todo lo contrario. Eh, desafortunadamente vivimos en una sociedad en donde el amor propio no se enseña ni siquiera en las escuelas. Se le da importancia a los conocimientos académicos, se le da importancia a la vida intelectual, pero no se le da importancia a la vida emocional y dentro de esa vida emocional por supuesto no se le da importancia al el amor y por supuesto el amor a uno mismo eh, ya que esto parece en, pertenecer mucho a, a, a lo femenino y este mundo está tan masculinizado eh, la hegemonía patriarcal, patriarcal es tan grande que no volteamos a, a mirarnos y a querernos y a amarnos si no lo vemos como una como una prioridad eh, amarse a uno mismo es un arte por supuesto, todo un arte ¿y cómo se, cómo se domina un arte? bueno, Erich Fromm dice que a través de dos de dos cosas se domina a través de la teoría, es decir del conocimiento que se tiene sobre cierta disciplina y se domina también a partir de la práctica, entonces esto qué quiere decir que que nosotros como seres humanos es necesario que, que leamos, es necesario que nos preparemos, es necesario que vayamos poco a poco juntando sabiduría a lo largo de nuestra vida y sabiduría en relación a nosotros mismos y por supuesto eh, llevemos a la práctica esta, esta teoría, es decir, cómo hacemos para querernos a, a nosotros mismos o cómo hacemos para estarnos eh, despreciando eso es algo que hay que, hay que mirar, eh, a, veces, a veces hay que morir para poder renacer en el sentido de tal vez no aprendiste a quererte a ti misma o a ti mismo, tal vez papá y, y mamá te enseñaron a despreciarte, tal vez no miraron esas virtudes y toda esa belleza que hay en todos los, los seres humanos Así que morir en ese sentido significa renacer, significa volver a reconstruir algo que por naturaleza siempre tenemos, los, los, los pequeños, los infantes siempre se miran a sí mismos como merecedores de lo mejor y con el tiempo lo vamos perdiendo, con el tiempo vamos dándonos cuenta de que no merecemos muchas cosas y digo dándonos cuenta porque entonces así es como nos identificamos con aquellos mandatos que un día nos dijeron que, que eran verdad es decir, nos dicen que no merecemos y entonces nosotros cuando salimos al mundo hacemos exactamente cosas para no merecer, cosas que nos confirman que no merecemos entonces nos damos cuenta de ello y decimos ah, es verdad, no merecía yo no merecía yo una relación bella no merecía un buen trabajo no merecía esto esto bello que me, que me sucede en la vida así que eh, amarse a uno mismo como, como seguramente hemos, hemos escuchado tiene que ver con, con esto llamado autoestima y eh, interesante lo que tiene que decir Nathaniel Branden en, en uno de sus libros donde dice que, el, que la autoestima es, primero que nada, eh, la composición de, do, de dos cosas, es decir, número uno, la eficacia personal. ¿Esto qué quiere decir la eficacia personal? Bueno, la confianza que una persona tiene ante los desafíos de, de, de la vida. Esa es la primera parte que compone la autoestima. Y la segunda es la sensación de merecer la felicidad y merecer el respeto a uno mismo, así como tener valía personal. Entonces, eh, el autoestima tiene que ver con, con haberse explorado y, y haberse conocido y en base a esto reconocer la propia valía, reconocer el que yo soy verdaderamente, es decir, no aquel que me gustaría ser, no, sino el que soy verdaderamente. Autoestima eh, sería reconocer aquellas virtudes que yo tengo y no inventar a otras que no tengo en realidad. Por ejemplo, yo soy muy creativo, soy muy bueno. ...para las cosas de la creatividad, para el arte, para cosas que tienen que ver con la sensibilidad, soy muy intuitivo. Pero cuando me pones a hacer cuentas, no soy tan bueno, la verdad es que siempre se me olvidan las cuentas, se me olvidan los números y no soy tan bueno. Así que autoestima sería algo así como, yo soy muy creativo, yo soy muy sensible y soy muy bueno para cosas del arte... Y no soy bueno para cosas que tengan que ver con lógica matemática. Eso sería una situación en donde yo reconozco mis virtudes y también reconozco mis limitaciones. Eh, reconocer las propias limitaciones también es parte de la, de la autoestima. Eh, confiar en, en sí mismo para la vida no es fácil cuando se viene de familias un tanto disfuncionales, caóticas, como existen un montón de familias en nuestro país, en México y, por supuesto, en, en todo el mundo. Eh, eso dificulta un poco reconocer la propia valía, dificulta un poco reconocer también las propias limitaciones y dificulta mucho eh, cultivar la propia autoestima. Sin embargo, por supuesto, pues es deseable, por supuesto, eh, es viable y claro que, que, se, puede, que se puede hacer. Eh, les decía, de pronto nuestra educación, incluso en los maestros, ¿no? los, los maestros nos impiden ser nosotros mismos. Entonces, cuando nos impiden ser nosotros mismos, en el fondo, pues es, nos están eh, minimizando, despreciando esa parte, esa parte auténtica. Entonces es así como nosotros empezamos a jugar papeles, ¿no? Estos papeles son como pequeños guiones, pequeñas actuaciones que vamos haciendo para que la gente nos quiera, para que la gente nos acepte. Entonces algunos de esos papeles eh, que quedan, quedan insta instalados en nuestra psique y los seguimos jugando muchas ocasiones cuando somos adultos. ¿Y qué quiero decir con, con papeles? Eh, esto lo explicaba muy bien Fritz Perls. Eh, los papeles tienen que ver con aquellos juegos que andamos jugando con los demás Por ejemplo, eh, a veces para reclutar amor, para reclutar aceptación Puedes hacerte eh, muy buen niño o muy buena niña Entonces obedeces a tus maestros, participas, en entregas las tareas a tiempo Y a todo les dices que sí entonces, de alguna manera eh, sacrificas esa parte instintiva, esa parte eh, salvaje, esa parte eh, lúdica que tenemos todos, con tal de que, de que te acepten. A eso me refiero con, con los papeles. Existen otras formas también de, 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 de jugar varios, varios papeles. A veces, por ejemplo, eh, cuando creces te haces el sabiondo, ¿no? te das cuenta que la gente te admira o te quiere o te acepta porque tú sabes intelectualmente sobre datos, sobre X disciplina y entonces te empiezas a hacer el sabio no te empiezas a hacer aquel que sabe y que siempre tiene una opinión al respecto sobre cualquier situación ese es otro, otro papel que, que las personas este, podemos eh, llegar a, a jugar quizá en este momento podrías preguntarte si tú eh, juegas algún papel con tal de que los demás te acepten y te quieran, si estás haciendo eso, pues por supuesto tendrías que revisar también que probablemente tú no te estás queriendo, probablemente no estás eh, aceptando y queriendo, queriendo de, del todo, eh, este camino de, de quererse a uno mismo, este arte de quererse a uno mismo, de amarse, por supuesto es un camino de transformación, es un camino que conlleva muchas ocasiones dolor y, y la mayoría de gente son fóbicos a, a el dolor, no les gusta, no les gusta pasar por, por esas eh, situaciones, sin embargo me parece que es un, es un lugar a atravesar, es, es un puente que tienes que atravesar para poder encontrarte, para poder florecer, para ser una persona con más energía amorosa, para recuperar esa energía amorosa que, ...que solemos tener cuando somos niños... ...y que solemos perder... ...conforme vamos creciendo... Eh, ...de pronto eh, ...me pregunto... ...y cómo le hacemos las personas... ...cuando nos amamos... ...es decir, qué cosas hacemos... ...para, para amarnos, ¿no? Yo creo que... que ...personalmente yo me amo... Eh, ...cuando me cuido... Eh, ...cuando... ...empiezo con mis necesidades básicas... ...como por ejemplo... ...descanso... Eh, ...comida saludable... ...agua... Eh, ...cuando empiezo con esas necesidades básicas... Esa ...es la primera forma en cómo me puedo... ...me puedo amar... Eh, ...de ahí... ...bueno, estar en contacto conmigo... ...también es otra forma... ...es otra forma de, de... ...de amarme y creo que eso es algo... ...que nosotros los seres humanos olvidamos... ...¿qué es estar en contacto conmigo? ...estar en contacto con uno mismo significa estar pendiente, estar atento de mis emociones, de mis pensamientos y de todo lo que me sucede de mi piel hacia hacia adentro, eso es estar en contacto conmigo muchas personas se la pasan en la vida fuera de contacto con ellos mismos porque se la pasan ocupados, se la pasan con un ritmo tan ajetreado que nunca se permiten hacer, hacer contacto con, con ellos mismos yo creo que otra forma en cómo las personas hacemos cosas para, para amarnos es cuando nos cuidamos físicamente, cuando vamos al médico, cuando vamos al dentista, cuando vamos al terapeuta, cuando hacemos toda esta serie de cosas para seguirnos cuidando físicamente. Creo que esa es otra forma en cómo, en cómo vamos fomentando el amor hacia nosotros, hacia nosotros mismos. Eh, cuando me escucho, cuando escucho mis necesidades, cuando escucho aquello que quiero, aquello que, que me alienta, aquello que me gusta, aquello también que me disgusta, eh, creo que esa es otra forma de, de respetarme y de, de amarme y creo que eh, no, no muchas personas lo, lo hacen. Eh, cuando te regalas tu propia compañía Cuando te escuchas Cuando tú puedes estar contigo mismo O contigo misma Te aseguro que nunca vas a estar solo Nunca te vas a sentir solo Si siempre estás pendiente de ti Si siempre estás contigo misma o contigo mismo Te aseguro que la soledad No, no llegará a tu vida Y viceversa Si tú eh, te sientes solo te Sientes sola si, no, si eres de esas personas Que no les gusta estar solo es porque muy probablemente no estás contigo mismo. Eso quiere decir que no estás en contacto contigo y que no sueles acompañarte o no has desarrollado esa, esa habilidad. Eh, creo que también cuando, cuando escuchas a tu cuerpo, cuando escuchas aquello que tu cuerpo tiene para decirte, como las enfermedades que a veces presenta, como aquello que te dice a través de dolores, por ejemplo, creo que esa es una forma en cómo... Puedes ir desarrollando el amor a ti mismo o a ti misma. Cuando te das la oportunidad de conocerte también es otra forma de, de amarte, de explorarte. Cuando te das ese chance de crecer y de desafiar tus propios, tus propios límites en alguna disciplina, por ejemplo. En cualquier disciplina que tú, tú gustes, en, en el arte, en el ajedrez. En tu carrera, en tu oficio Aquello en lo que te, en lo que tú te, te dediques eh, Muchas veces nos dicen que, que hay que amar al prójimo Pero uno no puede amar al prójimo si uno no se ama primero a uno mismo es, Uno siempre es la medida Tú eres la propia medida de todo lo que le das al mundo Si tú te amas seguro que puedes tener capacidad para amar a los demás Si te respetas seguro que lo harás con los demás si no, pasará que no podrás amar a los demás. A propósito del de, de amor, Freud decía, decía que el, el amor y el trabajo era aquello que, que marcaba la madurez en un ser humano. Es decir, aprender a amar, aprender a, a amar de verdad y aprender también a sostenerte de tu trabajo, eso significa madurez. Yo creo que tenía razón, porque amar no es fácil. Y amarse a uno mismo, por supuesto, como ya decía yo, es todo, todo un arte. Así que bueno, te invito a que puedas empezar a hacerlo. Si no has comenzado, es, aunque estoy seguro que la mayoría hemos comenzado de una o de otra manera, a amarnos, a querernos, a, a mirar por nosotros mismos. Y solo nos hace falta a veces eh, perfilarnos adecuadamente, cultivar ese amor por nosotros mismos y seguir adelante eh, te agradezco que hayas escuchado esta reflexión sobre el amor a uno mismo eh, te dejo mi número telefónico por si quieres tener contacto conmigo para psicoterapia online o bien presencial es el 241 125 97 90 me puedes encontrar en facebook como psicoterapeuta Marvin Coto y bueno, eh, te agradezco mucho que hayas escuchado el día de hoy, Dios te bendiga